0: Minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos dinheiro. Dinheiro. dinheiro que entra dinheiro que sai falar de orçamento é falar disso de quanto eu recebo no fim do mês e de quanto eu gasto para manter a minha família.
1: O governo precisa fazer essa previsão anualmente, decidindo quanto e como vai gastar o dinheiro que espera arrecadar contributos no ano seguinte. Orçamento Público é o tema do 15 Minutos de Cidadania de hoje. Eu sou Márcio Aquiles E
0: eu sou Verônica Lima.
1: Meu dinheiro não dá. Mas eu ganho muito pouco. Até o dia 31 de agosto de cada ano, o governo federal precisa enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual. Nesse projeto, que deverá ser discutido e aprovado por deputados e senadores, o governo estima sua receita, ou seja, quanto deverá arrecadar de tributos no ano seguinte, e define suas despesas, ou seja, quanto pretende gastar em cada setor, saúde, educação, transporte, etc.
0: Essa lei orçamentária anual, chamada também de LOA, precisa ser elaborada com base em outra lei, que é enviada ao Congresso até 15 de abril de cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
1: (LDO). A LDO diz quais os gastos prioritários para o próximo ano, considerando o planejamento de médio prazo que é feito a cada quatro anos em uma terceira lei, a do Plano Plurianual.
0: Resumindo, então,
1: a cada quatro anos, o governo
0: define as grandes prioridades e metas nacionais para o período. Nela, são apontadas as grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas e ferrovias, e os gastos para a oferta permanente de serviços públicos, como energia e saneamento. Aí, a cada ano, a LDO indica quais as prioridades do ano seguinte, e a LOA diz quais as ações deverão ser efetivamente executadas e com que dinheiro.
1: Para 2021, o governo estimou no projeto de lei orçamentária um crescimento de 3,2% da economia, com 100 bilhões de reais a mais de receita do que em 2020. Em função da pandemia, o governo espera um aumento
0: de 2 milhões no número de famílias a serem atendidas pelo Bolsa Família em 2021. São pessoas que tiveram perda de renda e que, por isso, passarão a se enquadrar nos
1: critérios do programa. Há ainda uma expectativa de inflação de 2,1% para o INPC e a sugestão de um salário mínimo de R$ 1.067. Reais. Não haverá, portanto, aumento real do salário, pois segundo o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, isso traria um impacto orçamentário muito grande. Se tiver algum
2: aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. É, lembrando do efeito que é, o salário mínimo tem sobre despesas. No ano passado, é, esse valor era da ordem de, para cada um R$ 1,00 a mais, no salário mínimo, nós tínhamos o um valor da ordem de R$ 300 milhões a mais de despesas.
0: O teto de gastos é uma regra constitucional aprovada em 2016 que diz que a cada novo ano o governo só pode gastar o equivalente ao que tiver gastado no ano anterior corrigido pelo IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. O 15 Minutos de Cidadania fez uma edição especial só sobre o teto. Vale a pena
1: conferir. Os técnicos do Ministério da Economia explicaram que o teto de gastos foi obedecido e que para adequar os gastos alguns ministérios perderam recursos no orçamento de 2021 como agricultura, meio ambiente e saúde e outros ganharam como defesa e economia.
0: No Congresso, houve reações às perdas orçamentárias na área da saúde. Em um documento entregue à Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19, o Conselho Nacional de Saúde pediu que o orçamento do setor para 2021 seja igual ao deste ano, acrescido da inflação, como manda a regra do teto de gastos, mas também acrescido dos créditos extra Extraordinários abertos para o combate à pandemia. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, concorda com a reivindicação.
1: O Congresso Nacional decidiu esse ano criar um acréscimo aos recursos do Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia. Quando alguém manda uma proposta orçamentária para 2021 retirando esses recursos, qual que é o discurso que está dizendo? Que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Nem os impactos da pandemia sobre a saúde acabaram ainda. Boa parte do orçamento anual é destinado a despesas obrigatórias e, por isso, o governo não pode dispor de tudo o que arrecada como bem entende. Quem explica é o Fernando de Aquino, do Conselho Federal de Economia.
2: Na Constituição, as leis, tá, tem despesas obrigatórias, a gente tem limites mínimos de aplicação em tal área, em educação, em saúde. Né? Então a gente tem é, que cumprir aqueles limites todos que a lei é, determina para fixar a nossa despesa. Então, realmente, assim, a gente tem um, um orçamento muito comprometido, quando o governo vai elaborar, o governo é executivo, ele elabora tendo que observar todas as restrições da lei. E, realmente, fica um, uma parte discricionária pequena. Então, essa parte discricionária, é o que você vai poder gastar é, da forma que, você, que o governo achar mais conveniente.
0: De acordo com o Ministério da Economia, no orçamento de 2021, apenas 6,3% das despesas do governo estão livres para remanejamento. Esse total era de 25% em 2014.
1: Como tudo é pensado antecipadamente, mas a realidade anual pode ser diferente, eventuais correções também podem ser feitas ao longo do ano, como explica o Fernando de Aquino. Os poderes
2: legislativos eles vão discutir, analisar e vão votar aquele orçamento, para que aquilo seja executado no ano seguinte. Então a gente tem também ao longo do ano que precise modificar alguma coisa no orçamento. Ou reestimar a receita que está sendo é, macio ou abaixo do que se estimou lá atrás, a gente, a gente faz uma, uma revisão no orçamento. Ou as despesas, a gente precisa. É realocar ou aumentar ou diminuir, então a gente tem que implementar aquilo também para a provação legislativa.
0: Isso pode acontecer caso as receitas não alcancem o esperado ou se houver despesas inesperadas, como aquelas necessárias para enfrentar uma pandemia de coronavírus.
1: Nessas situações, o governo pode optar por fazer o contingenciamento de parte do orçamento, ou seja, bloquear temporariamente a execução de algumas ações. Esse bloqueio pode ser revertido se e quando tudo se normalizar.
0: Nem todas as despesas podem ser contingenciadas, apenas as que não são de execução obrigatória. Alguns exemplos de gastos que não podem ser bloqueados são Pagamento de salários e aposentadorias, transferências constitucionais para estados e municípios, despesas financeiras como juros e encargos da dívida pública e recursos das empresas estatais. Quero saber Quero saber Gente, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida pra gente pelo WhatsApp. O número é 61 999789080. E os próximos temas serão concessões de rádio e TV e assistência social. Participe. meu telefone, eu já paguei por eu falar, que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz.
1: Voltando à nossa explicação inicial sobre orçamento, temos uma lógica bem simples. O governo diz como pretende gastar o dinheiro que espera arrecadar. Nós também fazemos isso com nossa renda, mas é preciso ter cuidado quando comparamos o orçamento familiar com o orçamento governamental. Pois segundo o Fernando de Aquino, do Conselho Federal de Economia, há uma diferença importante.
2: A gente, né, na vida privada, familiar, a gente tem uma determinada renda. Como é que eu vou imaginar que eu vou ganhar muito mais daqui a um, dois anos? Eu não sei, eu posso até ganhar menos. Não, não posso contar com isso. né? E o governo, de certa forma, tem o poder de aumentar. Se ele gasta bem com investimentos, um político que vai estimular a economia, a economia vai crescer e ele vai aumentar a arrecadação. É uma despesa hoje que vai aumentar a receita amanhã.
0: Para o economista, o que deve definir o gasto do governo é a situação da economia. Se tem muita gente desempregada, muita máquina parada, muito recurso ocioso, o governo precisa
1: gastar para mobilizar esses recursos. Ainda que precise se endividar, como explica a Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli.
3: Todo país é autorizado a endividar, todo Estado é autorizado a endividar. Por quê? O Estado tem uma obrigação a cumprir com os seus cidadãos e cidadãs. Se o valor arrecadado não é suficiente, para os investimentos, é autorizado que os estados se individe.
0: Mas é preciso estar atento ao tamanho dessa dívida. Segundo a Instituição Fiscal Independente, a dívida pública brasileira deve chegar a quase 90% do PIB ainda em 2020, principalmente em função dos gastos necessários ao combate da pandemia de um novo coronavírus. A expectativa é de que ela ultrapasse os 100% em 2026.
1: O diretor da instituição, Felipe Salto, se preocupa com esse crescimento e defende medidas para a controlar a dívida, principalmente depois de superada a pandemia. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento, mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos.
0: Renato Lima Cavalcante, do Tribunal de Contas da União, concorda que o endividamento precisa ser sustentável, ou seja, a dívida deve crescer na mesma proporção em que a economia
2: cresce. A dívida ela precisa ter uma trajetória compatível com a capacidade do governo de arrecadar impostos e de cobrir os custos dessa dívida. De que maneira? oferecendo ao país uma infraestrutura que gere crescimento econômico e renda para toda a população e, consequentemente, para o Estado como um todo.
0: Já as preocupações de Fatorelli recaem mais sobre os motivos de endividamento. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação que estuda a dívida pública há 20 anos e identificou, segundo ela, que a maior parte dessa dívida tem sido gerada por mecanismos financeiros que não trazem benefícios concretos para a população.
1: Ela cita como exemplo a remuneração de sobra de caixa dos bancos pelo Banco Central, que segundo a Auditoria, custou em 10 anos um trilhão de reais, ou o equivalente a um quarto de toda a dívida interna.
0: Além de fazer a dívida crescer, argumenta Fatorelli, esse mecanismo provoca o aumento dos juros cobrados pelos bancos para fazer empréstimos a empresas e cidadãos.
3: Por ao um banco pegar um empréstimo, a taxa mensal é 6, 7%. Ao mês, enquanto seria que está 2% ao ano. Por que é tão alta assim? Porque o banco, para emprestar para a sociedade em geral, ele pede taxas de juros altíssimas. Por Ele tem a garantia da remuneração diária pelo Banco Central. No mundo todo, os bancos correm risco para emprestar. Por quê? Eles preferem emprestar, correr risco e emprestar juros baixinho do que ficar com dinheiro na gaveta sem render nada. Agora, aqui no Brasil, por causa dessa remuneração da sobra de caixa dos bancos feita pelo Banco Central, é que os juros
0: de mercado são altíssimos. Segundo a Auditoria Cidadã, 38% do orçamento federal executado em 2019 foi destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida, totalizando um trilhão de reais. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, com informações de Silvia Munhato e da Agência Senado e da série de vídeos Orçamento Fácil do Senado Federal. Trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61-99-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mega, de Fortaleza, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até
0: lá! 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de
2: Cidadania cidadania em 15, cidadania minu em 15 minutos